0: Do dnešního dílu podcastu Právo v kostce přijal pozvání Pavel Čech, se který jsme si vybrali téma, které není úplně často diskutováno a jedná se o téma odpovědnosti za obsah. Typicky nějaký provozovatel aplikace, který například provozuje sociální síť, umožňuje dalším uživatelům sdílet obsah, který může zasáhnout do autorských práv, může zasáhnout do něčí osobnosti a tak dále, Přičemž právě ten provozovatel té aplikace může být za obsah odpovědný. Jak se této odpovědnosti vyhnout, případně jaké jsou pravidla pro odpovědnost, si poslechněte v následujícím podcastu. Ahoj Pavle, já tě tady opět vítám v našem podcastu Právo v kostce. Ahoj Jirko. Zaručeně si mým nejčastějším hostem tady v našich podcastech. Je to asi z důvodu toho, že se s tebou strašně krásně povídá o různých tématech a máme toho spoustu společného. A právě jeden takový společný podcast a společné téma si probereme dnes a tím je odpovědnost za obsah. Myslím si, že pro spoustu lidí by to teďko znamenalo, že ten podcast vypro, protože vlastně vůbec neví, co to znamená. Mohl bys nám přiblížit, co se pod tímto pojmem schovává a koho se to může případně týkat?
1: Určitě. Já bych to asi nejlépe vysvětlil na praktickém příkladu. Představ si, že provozuješ nějakou mobilní aplikaci, webovou stránku, v podstatě cokoliv, co umožňuje se někomu na tu stránku třeba zaregistrovat a vložit tam nějaký obsah svůj vlastní. Dejme tomu, že třeba provozuješ sociální síť, provozuješ nějaké diskuzní fórum, a, nebo cokoliv, kam se dají vkládat nějaké komentáře, fotky, videa, hudba, písničky, cokoliv. V takovém případě může dojít někdy k situaci, kdy ti tam ten uživatel vloží nějaký příspěvek, který není úplně v pořádku, řekněme, že je protiprávní. Ať už teda, že třeba zasahuje do něčích autorských práv, nebo ten příspěvek je třeba nějaký urážlivý, hanlivý, pohoršuje někoho, v cokoliv. A v těchto těch situacích se můžeme dostat do problému s určením, kdo vlastně za takovýhle protiprávní příspěvek odpovídá. Jest to jsi ty jako ten, kdo provozuje tu aplikaci nebo tu webovou stránku, nebo jest to ten uživatel, který tu tam nahrál, po případě kdokoliv jiný. A to je něco, o čem se dneska chceme bavit.
0: Už to je trošičku pro mě blížší teď, už to chápu, děkuju. A to mě vlastně vede hned první otázce, kterou možná vyřešíme celý podcast. Kdo je teda za to odpovědný? <laughs> tak já ti to řeknu úplně to záleží. Výborná právnická odpověď. výborná.
1: A, tak v prvé řadě se asi musíme ujasnit, a, o kom se teď konkrétně budeme bavit, protože nelze říct jenom, kdo je za to odpovědný, ale musíme taky to posluhovat do vztahu k tomu, o jakou službu konkrétně se jedná, protože i různé druhy z těch online služeb mají různé odpovědnostní režimy. A taky si musíme bavit i o tom, o jakém obsahu se jedná, protože pokud se jedná o autorsko-právní obsah nebo obsah jiný, tak tam potenciálně nastupuje úplně odlišný režim. Když se budeme bavit o tom základním režimu, teda mimo autorské právo, o nějakých těch třeba handlivých příspěvcích a tak podobně, tak v tom případě vlastně platí jednoduché pravidlo, pokud je ten příspěvek můj vlastní, čili já jsem ho na tu platformu nahrál sám, můj komentář uh, nebo můj text, tak vlastně za ně odpovídám já. Pokud ho tam nahraje nějaký uživatel té mojí služby, tak já za to neodpovídám, dokud splňuju některé zákony vymezené podmínky. Ty podmínky stanovuje konkrétně zákon o některých službách informačních společnosti. Ten zákon rozlišuje za tři základní druhy poskytovatele služeb onlineových. Buď to někdo, kdo pouze zprostředkovává přenos informací, nebo někdo, kdo zajišťuje jejich meziukládání, caching, anebo někdo, kdo přímo hostuje ukládání těch informací. To bude většina asi těch jako provozovatelů služeb, které nás budou zajímat. Zkrátka někdo do ty informace ukládá. Kdo má kontrolu nad tím, co se tam ukládá, jaký způsobem to funguje a tak dále. No a u z těch poskytovatelů hostingových služeb vlastně platí teda pravidlo, že oni za ten obsah neodpovídají, dokud o něm nemají, nemají žádnou vědomost, vlastně o něm neví, že tam je, a dokud vůči němu vystupují jako pasivně, to znamená, že nemají nad kontrolu nad tím, co se tam nahrává, nějakým způsobem jako nestimulují ty své uživatele vkládání určitého obsahu. A zároveň, a zároveň vlastně ani nema, m, není tam ten obsah vkládaný třeba v důsledku nějaké jejich kontroly nebo nebo třeba jako pokynu. Nejedná se třeba o obsah, který tam nahraje jejich zaměstnanec nebo někdo, komu oni řekli, aby ho tam nahrál. Když to teda shrnu, tak asi ty základní podmínky můžeme zlišovat tři nebo až tři. Je to teda nějaká ta neznalost o tom obsahu, a zakročení proti tomu obsahu, když se o něm dozvím, a pak nějaký pasivní přístup vůči němu a absence, absence vlivu na vlastně ho vkládání do té služby. Rozumím. Znamená to tedy obecně,
0: že ten provozovatel té aplikace, dejme tom, nebo té sociální sítě v podstatě vůbec nesmí o tom obsahu jako nic vědět, nesmí ho žádným způsobem filtrovat, jakože prostě vůbec nesmí s ním žádným způsobem nakládat.
1: Aha. Ten zákaz filtrování je právě jedna z těch podmínek, kterou jsem zmínil, nějaký ten pasivní přístup. Hm. Já pokud chci vůči tomu obsahu být, a pokud ani nechci být odpovědný, tak ho filtrovat nesmím. To, to znamená, že já nesmím zavést žádný content ID systém, nesmím, nesmím schvalovat ty příspěvky předem a nesmím, nesmím zkrátka rozhodovat o každém z těch příspěvků, jestli se nebo ne. Jakmile něco takového vykonávám, tak vlastně už za ty příspěvky odpovídám. Spíš bych asi
0: jako směřoval, že můžu odpovídat,
1: protože nebo? zase se bude potom posuzovat... Vlastně
0: zakládá to tu možnost odpovědnosti za, za ten obsah, když, když toto neprovádím. Ty jsi tady zmínil, že, že se to nesmí teda filtrovat a že musí vůči tomu být pasivní. Já vím, že se v minulosti řešil jeden případ, který se týkal známé torrentové stránky Pirate Bay. A můžeš zkusit krátce
1: shrnout, co se tam stalo. A jasně. Tenhle ten případ se řešil právě v Evropské unii v souvislosti s touhle právní úpravou, které se bavíme. A tam nám vlastně soudní dvůr Evropské unie řekl nějaké podmínky, za kterých je ta podmínka pasivity prolomena. Kdy už teda zkrátka ten poskytovatel služby se na obsah odpovídá, protože vystupuje aktivně. A mezi tyhle podmínky patřilo například to, že Pirate Bay, veškeré ty uživatelské příspěvky, ty obsahy, ty torrenty, které tam byly vkládany, jednak nějakým způsobem ale vlastně propagoval, on, on zajišťoval nějakou, nějakou jako svoji další činnost nad rámec toho běžného ukládání, která směřovala k tomu, aby, aby ty příspěvky byly populární. On je jednak teda ještě a, vymazával v postupem času, protože on kontroloval, jestli ten něco staré a neaktivní, už není aktuální, tak to potom Otamať vyhodil z té služby a kromě toho vlastně Pirate Bay je zcela zřejmé, že oni věděli o tom, že ten obsah, který je tam ukládaný, je protiprávný. Tady, tady se vůbec nemůžeme ani bavit o tom, že Pirate Bay neměl tušení o tom, že se tam nahrávají filmy, že se tam nahrávají písničky a tak podobně na prostě nějakých tu, a že se dají stahovat. Oni věděli o tom, že tyhle služby poskytují, že to provozují, ale vlastně vůbec se nemůžeme bavit o, o tom ani, že by vůči tomu vystupovali pasivně a neměli o něm vědomost.
0: Ono je z toho jako opravdu patrné, že, že ta pasivita vůbec. Ten přístup k tomu obsahu vždycky se musí posuzovat případ od případu a je to taková hraniční oblast, proto asi můžeme doporučit všem, kdo teda ukládají ten obsah, tak ať se nad tím opravdu zamyslí, jakým způsobem k tomu obsahu přistupují, kde ho ukládají, jestli náhodou nemotivují ty lidi k tomu, aby tam ten obsah vkládali nebo nějaký konkrétní obsah, aby tam vkládali. to všechno potom může hrát roli. A myslím si, že spoustu, spoustu provozovatelů na to, to vlastně absolutně vůbec nemyslí a že to ani jako nenapadne,
1: že by, že by za to mohlo být, že mohli být odpovědní. Určitě. A tady ještě to jako bych doplnil. To zase neznamená, že když budu mít v nějaké své službě jenom pohý vyhledávač třeba, takže to hned znamená, že ten obsah musí být odpovědný. Samozřejmě je to jeden z těch znaků, který už pomalu jako nasvědčuje tomu, že nějakým způsobem vůči tomu provozování služby a toho obsahu vystupu aktivně. Ale pouze pokud to budou třeba jenom indexovat, tak by to samo o sobě nemělo být důvodem pro to, abych se ten obsah odpovídal. Takže spíš opravdu o to, že ty uživatele nějakým způsobem stimulují. Mm. Dávají mi třeba nějaké kredity navíc, nebo, nebo jim říkám, že když se ten... Uh, ten film, nebo tu písničku, nebo cokoliv jiného stáhne jako více uživatelů, tak z toho třeba budou mít i nějakou slevu, nějaký... Ně, něco zkrátka, co bude motivovat tomu, aby mm. jako tam toho obsahu nahrávali více a více, mm. aby to bylo populárnější.
0: Takhle, si tak myslím, že dobu fungoval, mám pocit, Torent, že, že on vlastně, když, když tam člověk nahrával svůj obsah, za to dostával zdarma nějaký přístup placený a mohl stahovat nějak jako ve, v,
1: jako v maximální
0: rychlosti. Jo. Tam Mě... teď
1: nevím přesně, jak to fungovalo, mm. ale, ale určitě tam byla nějaká forma. Zkrátka, jako propagace nebo, nebo jako no. podporování mm. toho, toho stahování a nahrávání, nahrávání těch torentů. Těch mm.
0: Já to teď vezmu z druhé strany. Teď jsme se říkali tedy o tom provozovateli, ale teď, my já jsem ten uživatel, a, nebo vůbec navštívím tu nějakou sociální síť, nebo třeba nějaké třeba jenom fórum na e-shopu, nebo na nějaké jiné stránce, a zjistím, že tam je nějaký příspěvek, který mě třeba uráží, nebo který vím, že je to třeba moje fotka, kterou jsem si pořídil. Uh. Jak se proti tomu můžu bránit? Musím psát přímo tomu člověku, co to tam a nebo
1: na koho se mám obrátit v takovém případě? A určitě neobr... neuškodí ničemu to, že se obrátíš přímo na toho uživatele, který, to který to tam nahrál. To je typicky asi případ třeba jako Facebooku a podobně, ale v zásadě každý provozovatel z těch služeb by měl mít zavedený nějaký proces nahlašování z těch vadných nebo nějakým způsobem uh, nevhodných protiprávních příspěvků. Takže já, já třeba, když se budu bavit konkrétně o nějaké sociální síti nebo o nějakém foru, tak by mělo být umožněno zaslat třeba e-mail tomu provozovateli a, nebo konkrétně třeba ten příspěvek nějakým způsobem nahlásit, zmáčknout nějaké tlačítko označit to za nevhodný obsah a dát nějaký jako první podnět, stimul k tomu, aby to, aby to někdo prošetřil. Takže vlastně a ten zákon přímo počítá s tím, že ten poskytovatel služby, ten provozovatel té platformy by měl tyhle, ty, tyhle ty oznamy nějakým způsobem řešit, měl by, měl by je přijímat, vyhodnocovat a na základě nich potom i konkrétně jako proti tomu obsahu zakročovat. Vlastně, Konkrétně, se o tom baví, jak budeme bavit o detailu, tak to je jeho povinnost. No vlastně v případě, kdy mu ten příspěvek někdo nahlásí, tak on proti němu i zakročit musí. A to, a to bezodkladně, nějak jako co nejdříve. Ono
0: to i z logiky věci dává smysl, protože vlastně pak už, už je pryč ta nevědomost o tom, mm-hmm. že, ten, že ten obsah je protiprávní, protože ve chvíli, kdy mi někdo nahlásí a řekne, hele, tady ten příspěvek mě prostě uráží nebo je tam prostě moje fotka, tak v tu chvíli už to ten provozotel musí Zkontrolovat, protože už minimálně ví o tom, že tam je nějaký problém, který může být pro, protiprávní, a potom už by se těžko bránil tomu, nebo mohl by říkat: Ale já jsem v bezpečném přístavu, protože prostě jsem o tom nevěděl, když, když mu to nahlásili. Což je vlastně i krásná ukázka toho, proč na různých fórech a tak dále bývá to tlačítko nahlásit příspěvek, tak je to vlastně přesně tenhle ten důvod a je to z toho důvodu zákona o některých službách informační společnosti. Ty jsi, Pájo, zmínil na začátku, nebo v průběhu začátku, že je to nějaká ta základní obecná odpovědnost, a pak ještě musíme rozlišovat odpovědnost u autorských děl nebo u autorského práva. Tam teď bude docházet s velkými jsem slyšel.
1: <laughs> Máš pravdu, bude k ním docházet, ale ta důležitá otázka je, kdy k ním bude docházet. Zatím totiž to, o čem se bavíme, tak to je směrnice nová, která by měla vstoupit v platnost, nebo lepší která je platná účina, ale která by měla být transponována do našeho právního řádu v průběhu června tohoto roku. Zatím to tak nevypadá, že bychom, že bychom to stihli, nevypadá, že bychom stihli přijmout nějakou novelu, která ta nová pravidla u nás zákoní. Na druhou stranu jednou se tomu určitě nevyhneme, tak proč se o tom nebavit teď rovnou a neprobrat, jakým způsobem se to, se to změní. A ta novela teda konkrétně upravuje odpovědnostní režim ve vztahu k autorsko právně chráněnému obsahu. Teda jako konkrétně k čemu v podstatě co je autorské dílo. To jako můžou být písničky, filmy hudba, ale teoreticky i nějaké texty, i když na to ta směrnice spíše, spíše nesměřuje. No a ta směrnice teda počítá s tím, že já pokud, pokud provozuji některou ze služeb, jejímž hlavním účelem je právě nahrávat velké množství toho z toho autorskoprávněného obsahu. A pokud tak dělám za tím účelem, aby, abych získal nějaký zisk, pokud, pokud ten obsah ještě k tomu třeba uh, zase propaguju, a, a tak dále, zkrátka, pokud je to, pokud je to můj biznis, tak se na mě v tomhle z tom ohledu, co se týče těch autorskoprávně chráněných děl, bude stahovat zvláštní odpovědnostní režim. No a ten odpovědnostní režim, nebo, nebo to základní pravidlo, které je tady v tom případě modifikované, vlastně říká, že musím ke zveřejnění jakýchkoliv takhle autorskoprávně chráněných děl získat nejprve souhlas. A to nejenom jako sám za sebe, ale samozřejmě jako za ty uživatele, kteří budou tu moji službu používat. A kteří tam budou ty příspěvky nahrávat. A což je samozřejmě něco jako hodně složitého. To není úplně jednoduché. Já, kdybych nevěděl to co vím, tak bych asi absolutně nedokázal představit, jak vlastně já můžu získat souhlas potenciálně od kohokoliv, kdo vytvoří nějaké autorské dílo. Teď se bavíme o prostě milionech, miliardách různých děl, filmů, písniček, čehokoliv, co může být chráněno nějakým způsobem. A já nemám teď šanci úplně předvídat, co všechno tam moje uživatelé nahrávají a získat tomu předem nějaký souhlas. Můžu se o tohle pokusit prostřednictvím kolektivních zprávců, nějakých, jako to uh, takové... Kolektivní zprávci je zkrátka nějak, nějaká organizace, agentura, která už v České republice existuje a která třeba zpravuje hromadně a autorská práva a související práva k nějakým konkrétním druhům obsahu. Takže vlastně pokud já vyhodnotím, že by se na mě tahle stanová úprava mohla vztahovat, tak asi prvním krokem, který měl učinit, je, že budu kontaktovat právě ten z ty kolektivní zprávce a pokusím se s nimi vyjednat si nějakou licenční smlouvu, nějaké oprávnění k tomu, abych konkrétní druh toho obsahu mohl, nebo aby moji uživatelé služby mohli ten konkrétní druh obsahu zveřejňovat.
0: Pokud to teda chápu správně, tak ta směrnice, ona si se, se říká směrnice autorském právu na jednotném digitálním trhu, pokud se nepletu, je to takzvané DSM směrnice, že jo, je to mm-hmm. tak, je to ona? Jo, já jsi, jsi <laughs> Máš pravdu, neboj. Um, ono to vlastně celé, celá tahle směrnice a ten, ten boom kolem toho začal už, už v minulosti, že on se řešil, myslím, že to byl článek 13, Té směrnice, který jako říkal vlastně konec jakémukoliv obsahu na YouTube a tak dále. No, on to ten článek neříkal, ale říkali to lidi, kteří kteří zjistili, že nějaký takový článek existuje. Mm-hmm. Zna- znamená teda ten jiný právní režim pro toho provozovatele platformy, který třeba právě YouTube je typickým, tím tímhle, stím, tímhle stím poskytovatelem. Znamená to pro ně, že teda musí aktivně kontrolovat ten
1: obsah. No. Jak jsem už zmínil, jako, co to v prvé řadě znamená, je, že bych se měl získat souhlas ke zveřejňování toho obsahu. A až pokud se mi ho nepovede získat, tak abych i protože jsem ho nezískal, nebyl odpovědný právě za třeba nějaké porušení autorských práv, kteří tím uživatelé způsobí, tak potom už nastupují nějaké další povinnosti, které s tím, a s tím mohou souviset. Ale, a vlastně ta směrnice výslovně říká, že by nemělo docházet k žádnému žádnému filtrování toho obsahu, nemělo by docházet k tomu, že se třeba zamezí předem nahrávání nějakého konkrétního obsahu. Směrnice vlastně spíše říká, že když já ten souhlas nezískám, tak zase musím musím zamezit zpřístupnění nějakých těch děl, které mi už někdo předem oznámil, že jsou protiprávní. A to je vlastně něco to, co by mohlo být vnímáno jako nějaká ta filtrační povinnost. Ta směrnice mi říká, že já vlastně musím do budoucna zabránit opětovnému nahrání nějakého zakazaného obsahu nebo obsahu, ke kterému nemám svolení. Což je to, co bývá občas označováno za tu filtraci, byť by tomu tak být nemělo.
0: Já myslím si, že do nějakých větších detailů asi nemá cenu zacházet, protože je to opravdu jako tématika složitá. Já jenom, abych to teda, jestli jsem jestli to pochopil správně, ve chvíli, kdy já jako provozovatel té služby, ten YouTube, teď to představám jako YouTube, bych tam ty uh, tyhle povinnosti nesplnil, uh, tak to pro mě znamená, jestli to chápu správně, že se na mě může ten autor toho díla obrátit a v podstatě obrátit třeba s nějakými majetkovými nároky z, e, z autorského práva. Chápu to správně?
1: Může třeba žárat škodu, která mu tím vznikla? Chápe, chápeš to správně. Kdybych třeba teď komprovozoval YouTube nebo cokoliv podobného, co je stejně tak taky taky. na ukládání velkého množství velkého množství autorských děl a já bych to nějak propagoval nebo nějakým, nějakým způsobem tomu pomáhal, tak si musím získat ty souhlasy ke zveňování těch děl. Pokud je nesískám, tak stejně se musím o to aspoň jako pokusit, musím vyvinout nějaké úsilí k tomu, bych získal. Musím zase znepřístupnit veškerá ta díla, které mi, které mi někdo nahlásí a pokusit se to moje znepřístupňování, budoucna, znepřístupňování budoucna. Pokud se mi to nepovede, tak za právě jakékoliv porušení autorských práv, právě tady toho jako neoprávněného zveřejnění autorského díla můžu být a odpovědný a právě pak třeba být povinný nahradit nějakou způsobenou újmu.
0: Pájujatím moziku. Já jenom přemýšlím, my jsme to teď jenom tak jako nakousli. Um, předpokládám, že se tomuto tématu věnuješ podrobněji a dokonce jsem slyšel, že chystáš webinář na toto téma. Jestli bys mohl představit, o čem to bude, kdy to Je bude. To pravda.
1: Chystá na toto téma webinář, bude to online, a bude to nejspíš přes TeamSeal. C- Odeha. A teď se zapomněl, kdy přesně bude. Mám pocit, že to je 10. května. Máš a pravdu. Ještě, že jsem tady s tebou, tyho, mi to dokážu vždycky upřesnit. 10. května a v pět hodin odpoledne začne seminář právě na téma odpovědnosti obsahu, který bych chtěl jako trošičku podrobněji rozprat, jak to vlastně v praxi funguje. Co všechno, jak když provozuji některou těch služeb. Které umožňují nahrávání různého druhu obsahu, který může být potenciálně nějakým způsobem nevhodný, protiprávní, cokoliv, tak jak bych se na to měl připravit, co bych měl potřeba třeba zavést za procesy, jak by měl vyhodnocovat nějaké právě nahlášení těch nevhodných příspěvků a tak podobně. A doufám, že ten, kdo na ten seminář přijde, tak potom z toho semináře odejde s tím, že vlastně ví, jak se proti případné odpovědnosti za ne, protiprávní obsah bránit a jak vlastně nedopadnout, takže bude muset a nahradič třeba, která vznikne právě v případě nějakého napravněného sdílení filmů, písniček a tak podobně.
0: Tak jo, Pavle, já ti moc děkuji za tvůj čas, že jsi zům na nás zase udělal prostor a snad se uvidíme zase někdy příště. Tak někdy příště. Ahoj. Ahoj.